0: Bueno, Rami, eh, yo dejaría el mensaje, es mi opinión, ¿no? Eh, a una persona que le pasa algo similar a lo que me pasó a mí, eh, le diría más o menos, primero esforzate, tené constancia, sé perseverante y trata de tener tu cabeza al 100% y convencido de que vas a lograr todo lo que te propongas, absolutamente todo. Este, creo que ese es el, el, el mensaje, el mejor mensaje para dar que, que la capacidad del ser humano para sobreponerse a situaciones límites y adversas es increíble y maravillosa a la vez es, yo, a mí me sorprende y me sigo sorprendiendo ¿eh? porque no por lo mío, por, por, por otras personas por otras historias, por en fin por otras cosas que vos lo ves y decís ¿cómo puedo haber hecho...? fulanito, menganito, sultanito o, o alguien desconocido y bueno, sin embargo lo hacen. Que uno puede ser feliz, pero plenamente feliz este, estando en una silla de ruedas. O sea, yo considero una persona totalmente feliz. Y yo creo que muchas veces uno genera o, o, o auto no sé si bien o mal, que una mirada muy compasiva o lastimosa de la gente. Y a mí la verdad que yo siento lástima por muchas personas que por caminan y tienen todo, eh, físicamente no tienen ninguna discapacidad. Realmente hay personas que me dan pena y, y bueno, y no tienen no tienen ni, ni la mitad de lo que tenemos nosotros y sin me, bueno, me causa pena. ¿Qué querés que te diga? Es, esa es la verdad. Lo que quiero decir con todo esto es que se puede ser plenamente feliz teniendo la discapacidad que la que venga, no importa cuál pero de eso no tengo duda, porque de hecho yo me considero una persona plenamente feliz, me siento feliz, vivo feliz y, y creo que seguiré siendo feliz. Eh, por supuesto, la vida me va a seguir poniendo obstáculos y, y vayas que seguramente al ser discapacitado y al haber sorteado tantos, eh, a una persona que no, no vivió lo que vivimos nosotros o lo que vivo yo, este, o otros discapacitados, le va a costar mucho más este, eh, sortear un obstáculo porque nosotros sorteamos permanentemente simplemente por eso, no porque seamos mejores ni peores, simplemente nosotros ya lo, ya lo pasamos. Entonces el mensaje sería como al principio, esfuerzo, perseverancia y convicción eh, y también obviamente eh, agarrarte a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos que van a estar y van a estar para siempre al lado tuyo y te van a ayudar y dejarte ayudar en las cosas que uno no puede y bueno, y aceptar lo que uno tiene con una sonrisa y con alegría porque la vida de eso se trata. Así que bueno, para mí espero haberte contestado y fue un gusto gigante que me, que me hace este reportaje. Te mando un abrazo muy pero muy grande.
1: Yo para ir cerrando me gustaría que cierres un mensaje para tipo eh, alentar a la gente que pasó por lo mismo o que le está pasando mal un mensaje de... de... aliento y ya finalizamos con esto
0: Bueno, te cuento mi punto de vista que no tiene por qué ser el mismo de, de otra persona que es discapacitada, no? Uno lo ve por ahí a nosotros nos meten siempre con la misma bolsa, ¿no? Nos etiquetan de discapacitados y como que todos pensamos igual. Y no, nada que ver, simplemente tenemos algunas cosas en común, pero en el resto, por ejemplo, en pensar, ¿no? Podemos pensar y tener criterios diferentes. Yo la verdad que el, el tema de la sociedad a mí no me afecta que me llamen cuadriplégico, no sé, paralítico. Eh, discapacitado, lisiado, rengo, no me, no me molesta, no me importa. Lo que sí eh, siento desde el principio es que vos podés ocasionar dos sensaciones frente a una persona que no es discapacitada. Eh, una es admiración y la otra es lástima. A mí la verdad es que no me gusta ninguna de las dos causar ante la gente, porque no me gusta causar lástima y tampoco que me sobreestimen porque cualquier persona, yo creo que el ser humano tiene una capacidad para sobreponerse a adversidades que uno las conoce cuando les pasa, eh, vos la sabés bien y yo lo sé bien porque no pasó, pero las personas que no lo saben no lo ven esto o les cuesta verlo o lo pueden entender pero no lo experimentan, entonces ellos piensan que por ahí Uy, yo en esta situación yo no podría, no yo haría la mitad que vos y yo creo que el ser humano de vuelta tiene una capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad increíble, infinita, es, es increíble, a mí me sorprende, eso es una de las cosas que me, que me maravilla más, viste, es la capacidad de superación que tiene el ser humano frente a cualquier cosa, a lo peor que venga, el ser humano a la corta o a la larga se sobrepone, y esas cosas las tenemos todos, pero bueno, como te decía antes, que nosotros la vemos, pero por ahí otras personas, la escuchan, la entienden, pero al no experimentarla, no, 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 dicen, no, yo no podría. Pero bueno, son esas dos sensaciones que, como te decía, a mí no me gusta causar lástima, tampoco me gusta causar admiración, ahora, si, si me das a elegir, prefiero causar admiración, por supuesto. Pero, con respecto a la sociedad, en la época que yo me accidenté, eh, bueno, había muchas más barreras arquitectónicas que ahora, ahora está bastante más contemplado, hay leyes, eh, está, bueno, vos a lo mejor sabés muy bien, está la ley integral de protección al discapacitado, que te cubre en las necesidades básicas, como medicamentos al 100%, bueno, etcétera, etcétera. Eh, eh, los cines están obligados a tener un espacio para, disponible para cise de ruedas. Eh, en fin, hay un montón de leyes que por suerte todo eso cambió para mejor de las personas discapacitadas que no son pocas como por ahí la gente piensa, ¿no? Hay muchas y de todo tipo y todos pensamos diferentes, a lo mejor similar, pero bueno la mirada que uno tiene de afuera a lo mejor de las personas discapacitadas como que todos si me ven a mí en silla de ruedas, o te ven a vos o a otra persona en silla de ruedas como que te, te encasillan y piensan que, que sos igual al otro, pero bueno, no es así para mí, por lo menos, ¿no? Así que, pero bueno,
1: acá estamos y seguimos avanzando. Está muy bien que hayas, que hayas eh, tengas esta constancia. Eh, y, y ese hábito de siempre practicar la parte que hace muy bien. Te quería apuntar ya para ir terminando. ¿Cómo ves a la sociedad frente a las personas con discapacidad? Y si notas que hay un cambio. Coincido mucho en tu. en lo que decís la, para mí la perseverancia es lo más importante y la constancia también. Eh, creo que la ante todo y quería preguntarte un poco eh, eh, ¿cuán, es, cuán importante es el deporte en tu vida y más en este contexto y, y si lo sigue practicando me quedo con algo que dijiste que es lo del agua y por lo que sé eh, has ganado un montón de, de medallas y todo eso y cómo fue meterse, digamos, a aprender todo eso y qué, qué, qué enseñanzas te llevas de eso y si lo sigues eligiendo, si lo sigues practicando por qué elegiste el arte como herramienta para distraerte
0: bueno, también con respecto a, a la natación en sí, aprendí a nadar muy rápido, por suerte. Eh, obviamente cada vez mejor, ¿no? A medida que pasaban los meses y los años, iba mejorando, especialmente la velocidad. Y bueno, y la flotabilidad, la verdad que logré una flotabilidad que mejor que la que tenía antes de un accidente. Eh, yo podría dormir en el agua, prácticamente, literalmente. No, 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 no necesito moverme para mantenerme a flote. Y antes de mi accidente, sí, algún pequeño movimiento tenía que hacer porque si no me iba a pique. Así que, ¿y cómo lo hice? La verdad, con, con, son tres o cuatro palabras que resumen todo, me parece a mí. Por lo menos así lo veo yo. Y una es el esfuerzo, otra es la perseverancia en ese esfuerzo, y otra es la convicción, que para mí es una de las más importantes. Que, uno lo puede llamar actitud. Yo creo que es convicción porque es, es algo mental. Es algo mental que, que, que vos estás seguro, convencido a vos mismo que lo vas a lograr. Me parece que la clave de las tres, si vos me debes preguntar en qué orden de prioridades tendría que poner una, cada una yo creo que pongo convicción primero, sin duda. Pero las tres están relacionadas y no van, no van sueltas, no van por separadas. Están totalmente intrínsecamente vinculadas así que se necesita esas tres herramientas para por lo menos para mí si yo tengo que hablar de, de consejos y esas tres palabras o sea esfuerzo perseverancia y convicción o convicción esfuerzo y perseverancia no importa el orden Este total es como en la matemática no altera el producto es lo mismo las tres son importantes para llegar a ese objetivo eh, entonces, bueno, después llegué a Buenos Aires, seguí nadando en mi club, porque la verdad es que yo sentía muchos dolores, mi sensibilidad no la perdí con el accidente, porque me tocó más la parte motora que la, sensi la sens sensitiva. Por lo tanto, un poco iba la sesión porque me hacía bien y me relajaba y no me dolía tanto el cuerpo eh, después de nadar. Entonces fue un hábito y una costumbre que se convirtió ya en una adicción prácticamente que la verdad que no la podía, no, no podía frenar de nadar, porque los días que dejaba de nadar me sentía mal. Y la verdad que tardé muchísimos, pero muchísimos años en, en, lo, en frenar esa adicción. Hoy por hoy por suerte no la tengo. Porque la verdad que me la pasaba nadando todos los días. Y está bueno en un cierto punto, ¿no? Pero en algún punto, bueno, querés hacer otras cosas, pero bueno. El dolor no te deja, pero bueno, ahí juega de vuelta un rol fundamental la cabeza, la mente. Este, porque también uno acostumbra el cuerpo a algo y el cuerpo se acostumbra a eso. Yo lo acostumbré a estar en el agua y por lo tanto, después iba a una silla y al rato me dolía todo estar sentado. Es decir, me pasaba más tiempo en el agua que en la silla. Así que bueno, de a poquito fui equilibrando y ahora hoy en día ya... Por suerte no tengo más esos dolores que me obligan a ir al agua, que me obligaban a ir al agua, pero de todas maneras es algo que disfruto muchísimo y que lo hago eh, de manera voluntaria, sin que, sin que el, el cuerpo me lo pida. Este, entonces, disculpadme un entonces de esa manera fue mucho más fácil. Después tuve competencias, este, no era algo que me gustaba porque la verdad que yo siempre me desafiaba y me gustan los retos para, para mí mismo, digamos. Eh, entonces competir no era. No era, no era, no era lo mío, pero bueno, hice una incursión y la verdad que me fui bastante bien. Eh, y de vuelta, por lo mismo, por los tres elementos que te nombré al principio, esfuerzo, perseverancia y convicción. Yo estaba convencido pero que ganaba de acá la China y gané. Pero cuando gané un campeonato argentino en el año, creo que 97, parece, sí, el 97, para decirlo, 97 el torneo nacional. En mi categoría, ¿no es cierto? Después tuve otro torneo, que fue un Panamericano, donde fue Mar del Plata, en la, esa pileta famosa que está Mar del Plata, que es una pinta olímpica. Eh, y bueno, ahí competí y me pasó lo peor, que pudo haberme pasado como deportista, que fue perder. A mí no me gusta perder en la boita, y ahí perdí. Pero, va el pero, viste, como como un atenuante, va el pero porque una de las razones por las que, la que perdí fue que me, las, los médicos me ubicaron en una categoría que yo no pertenecía. Es decir, haciendo una analogía, yo corría con un turismo carretera frente a Fórmulas 1. Entonces, obviamente, no iba a ganar. Yo miraba los entrenamientos de los... De las personas, de los colombianos, los brasileros, hay un chileno, mexicanos, y los tiempos que hacían, y obviamente me pasaban el trapo. Evidentemente fue mal evaluado. Mi categoría era, por decirte cualquier cosa, S8, y a mí me pusieron en S6, ¿entendés? Entonces corrí con tipos que, por ejemplo, se podían agachar para cambiarse los, los colores de los zapatos. De hecho, lo vi con mis propios ojos. Y obviamente me dieron la paliza de mi vida, la cual la, la detesto, la odio. La, lamentablemente me acuerdo de eso, de eso. Pero bueno, va también con la autoexigencia y con el inconformismo que tengo, que es un arma de doble filo, como te decía. Ahí, bueno, después de ir, competí en, en Areco, en una competencia en un río y qué sé yo, y sigo nadando hoy en día, pero no, no, seguí, no seguí compitiendo. Pero no por, ese, no por ese tema en puntual que había partido, sino porque la verdad que ya había dedicado mi vida. A la natación, y bueno, era como que ya, bueno, ya estaba aflojado un poco, Manolo, con la, con la natación y dedicaste un poco a otras cosas. Y así fue como al tiempo me dediqué a la pintura de una manera totalmente casual. A mí yo me había mudado y tenía que, no sé, poner alguna lámina en el cuarto y qué sé yo. Y entonces fui a buscar alguna lámina y. Y dije, che, qué bruto que soy, no sé ni quién es Miguel Ángel, o qué pintó, o qué esto, o qué lo otro. Y empecé a, a mirar con el internet de antes, con ese internet que se te manejaba vía teléfono, con el cable de teléfono. Así que poco a poco fui mirando y me gustaban cosas. Y de la noche a la mañana, una tía mía cargó con una cajita, con un, una especie de caja grande de madera, donde adentro me dijo abrila no puedo, ¿no? le dije, me la abre y cuando la abré veo que está lleno de pomos de pinturas y pinceles y no entendía nada que me estaba dando entonces le digo, ¿pero para, ¿para qué es esto? y me dice con una sonrisa para que pintes y yo pensé que estaba está drogada mi tía, ¿viste? pero bueno, entonces, ¿cómo es? ah, no sé, probá, me dijo, qué sé yo esa realidad sabía, pero bueno, en el momento ese me engañó eh, y bueno, saqué una lámina a mí acá afuera, traje una tabla cualquiera que había conseguido por ahí y ese mismo día que me las trajo, sí, intenté pintar algo similar a lo que veía y la verdad que para mi sorpresa me salió algo que en ese momento me conformó, lo cual no era poco, conformar a mí el primer día así copiando algo, qué sé yo, era bastante difícil y bueno, y la verdad que tuve suerte, eso ya para ahí es un un talento un don que uno tiene que ir descubriendo lo mío fue casual sinceramente así que si no fuese eh, si no si hubiera sido por mi tía jamás seguramente hubiese pintado y bueno me encantó me apasionó y bueno y ahora si vos preguntas a mí qué es lo que más te gusta bueno la pintura y la narración, sin ninguna duda son las dos cosas que más me gustan eh, bueno ahora pinto y bueno he vendido cuadros que afuera también y, y bueno, y otra cosa que me encanta de, la, de las pasiones, si se refiere a eso es el rugby y sigo conectado a mi club eh, siendo entrenador de, de, bueno, de varias divisiones a lo largo de los años bueno, te cuento mi accidente yo jugaba de hooker eh, en esa época no existían las reglas que existen hoy que por supuesto son mucho más eficaces y eficientes en la prevención de los accidentes con lesiones medulares graves como la mía y bueno, fue un, un Scrum en el primer tiempo eh, mi pack estaba armándose y el pack de Pucará estaba listo para entrar en esa época se investía mucho la distancia entre ambos packs era, era grande por lo tanto, y cada Crescrown en esa época era una pulseada. Era una pulseada con el otro equipo. Con el otro equipo en el espíritu de rugby en esa época, el Crescrown tenía más importancia que, ahora, que, que hoy en día. Así que bueno, eh, al ser justamente eso, una pulseada, el otro pack eh, estaba listo a entrar, el mío, mi pilar izquierdo, estaba listo también, pero el pilar derecho todavía no. Bueno, y la segunda línea se estaba acomodando junto con la tercera. En el momento ese, de que en esa época, el que daba el, el, la orden para entrar es el hooker, que era adentro, solamente con el adentro, diciendo a voz viva, bien fuerte, adentro, y nos metíamos. Eh, yo no llegué a nunca a dar esa orden porque el pack contrario se abalanzó, o sea, quiso, quiso ingresar. Pensá que estoy hablando de un pack que estaba a por lo menos dos metros. <ríe> o sea, recibí un impacto de frente de aproximadamente 800 kilos, más atrás mío, un pack que estaba semi armado, no es que no estaba, que estaba desarmado, eh, con un pack que estaba, o sea, y otros 700 por, por detrás, ¿está bien? Entonces, eso lo que sucedió fue lo siguiente: mi pilar izquierdo se agachó perfectamente bien mi pilar derecho era muy alto, yo cuando mi pilar izquierdo no di la orden, cuando mi pilar izquierdo se agacha, mi hombro izquierdo baja, mi pilar derecho no baja, no ingresa el scrum porque lo ve, evidentemente lo ve muy cerca, o sea muy cerca ya de vestir, y yo intento entrar y bueno y ahí fue cuando sucede el accidente que me ocasiona la lesión medular cervical entre las, entre las vértebras quinta y sexta. Este, bueno A partir de ahí me quedé en el piso, no me podía mover, sentí una especie de electricidad en todo mi cuerpo y en ese momento supe exactamente lo que me había pasado. Eh, sin que nadie me diga nada, la verdad que te das cuenta. Eh, Obviamente no sabes qué va a pasar a futuro, pero sí en ese momento sabía que tenía algo grave. Eh, bueno, de ahí me llevaron, me sacaron en camilla, y de ahí los vestuarios, de ahí un hospital de Bursaco, me hicieron las primeras radiografías y de ahí me llevaron a otro hospital de Buenos Aires. Ahí esa misma noche me operaron, y bueno, y ahí se dieron cuenta los médicos que mi lesión era medular, que era irreversible. Eh, yo, la verdad, que lo tomé todo de manera muy natural. no 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 En primer lugar, primero no me hice preguntas. Si me las hice, me las haber hecho una vez en mi vida, no, no más de eso. Eh, ni por qué me pasó, ni nada por el estilo. Simplemente yo siempre contesto cuando me hacen una pregunta. Esa pregunta, contesto lo mismo. que Fue porque pasó, porque pasó. Simplemente porque no me agaché a tiempo porque el Pilar Derecho, por una sucesión de errores que, sucedió, que ocasionaron, bueno, ocasionaron mi, mi lesión. Pero eso, eso fue todo. Entonces para mí en ese, en ese sentido el preguntarme el por qué no, no lo resolví. Eh, te diría que en el mismo mes, o sea, no, no me hacía esa pregunta, simplemente. Pero eh, tuve la ventaja, creo yo, que tuve el accidente joven. Por lo tanto, uno cuando es joven, o por lo menos a la edad que tenía yo, yo me sentía prácticamente eh, imbatible y todopoderoso, lo cual me ayudó a salir adelante, a esforzarme más en la rehabilitación, a exigirle a los, a los kinesiólogos y terapistas que me exijan más. este Después tu fuiste de rehabilitación en Estados Unidos, y bueno, lo mismo, entonces... Siempre me puse mis metas y desafíos bastante difíciles. Eh, un poco, todo esto me lo enseñó el rugby, ¿no? Creo que el rugby, gracias al rugby mejoré muchísimo por haber jugado ese deporte, eh, sin ninguna duda. Eh, entonces, bueno, viajé a Estados Unidos, hice una rehabilitación muy, muy completa, muy, muy al fuerte. Y en un momento me dijeron que quería hacer como deportes. Yo tenía un inglés muy, pero muy básico, entonces estaba un tipo con una revista y, y me iba señalando, me señalaba básquet, obviamente yo mis manos no las podía mover, eh, no, 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 y de repente veo un paracaídas con un tipo en el agua. Entonces le digo, esto, quiero hacer esto. Ah, entonces el tipo me dice, para hacer esto tienes que aprender a nadar. Bueno, perfecto, entonces ahí había una pileta y empecé a aprender, la verdad que muy rápidamente y de vuelta, porque tenía en mi cabeza que lo iba a lograr, o sea, eh, todo parte de ahí. Para mí el tema de la convicción, del convencimiento de uno mismo de que va a lograr una meta es una de las llaves fundamentales para lograr esa meta o el éxito en eso, ¿no? El estar íntimamente convencido de que lo vas a hacer. Si no lo estás tanto, y seguramente no va a salir, por lo menos en ese momento. Eh, si sumas a eso la juventud, te ayuda un montón. Entonces, bueno, las cosas se facilitan. Y bueno, después volví a de Estados Unidos, seguí haciendo la rehabilitación en mi casa, siempre exigiéndole yo más a los a los kinesios de lo que ellos me daban o sea yo soy muy autoexigente y muy inconformista y eso me ayudó a, a salir Mucho, creo que me sorprendí ahora con el tiempo lo veo y, y digo que salí muchísimo más rápido de lo que para lo que me pasó la verdad que salí muy pero muy rápido adelante eh, gracias a eso al inconformismo y a la autoexigencia que a veces es un arma de doble filo eh, Así que, bueno, básicamente ese inconformismo y esa auto, autoexigencia la, son parte de mi vida cotidiana, y por lo tanto, bueno, después logré metas en, en otros ámbitos.